0: Le Wingmaster débrief du dimanche il est 20h30 Salut à tous, merci de nous retrouver On est hyper content de vous retrouver Comme chaque semaine avec Jérôme Canot en live C'est spé la spécificité de cette chaîne Vous le savez, on essaye de, le plus possible D'être en live pour que ça soit interactif Pour que vous puissiez poser euh, vos questions Donc n'hésitez pas à vous abonner bien sûr À appuyer sur la petite cloche euh, À partager ça avec vos amis, que ça soit sur Facebook, sur Youtube On est également sur Twitch depuis la semaine dernière Donc euh, salut si vous êtes sur Twitch Et puis euh, vous pouvez réécouter tous ces euh, podcasts tous ces épisodes en podcast donc sur, tous les, euh, sur toutes les applis de podcast ça c'est cool si vous êtes dans la voiture euh, ou même si vous êtes un déco de parapente vous ne voulez pas regarder le, la vidéo vous écoutez l'audio euh, thématique encore euh, sympa ce soir on essaie de trouver des, des petits thèmes rigolos vous allez voir c'est le cas ce soir et euh, voilà vous êtes déjà très nombreux je vois le chat en train de, de s'animer on en reparle tout de suite après le générique avec Jérôme Cano qui vous attend juste derrière ça tout de suite C'est donc le Wingmaster Débrief du dimanche soir, comme chaque dimanche, et comme chaque dimanche il est là, salut Jérôme
1: Salut Seb, salut à tous
0: Bon, ça, ça va pour toi, ce bonne semaine Tout s'est bien passé
1: euh, Ouais, ouais, j'ai fait un petit peu de vol aux deux Alpes, mais il y a beaucoup de vent en ce moment en altitude, il fait plutôt froid, et donc on, on a fait un peu de parapente dans du thermique et des petits crosses Déjà vers du mont -Land -Land en, en Savoie. Ouais, ouais. Bah, C'est instable, il fait super froid, mais ça fait, il faut prendre ça comme de l'entraînement et du plaisir. Donc bon, bien.
0: chouette, super. Euh, salut à tout le monde. Bonsoir de l'île Maurice. Euh, génial. Salut l'île Maurice, du Poupet, du Var, euh, de Berlin. Salut Berlin. Bonsoir de Lyon, la Côte d'Or, la Provence, Ténérife. Waouh, on a de la chaleur là entre l'île Maurice et Ténérife. Toulouse, la Bretagne, euh, la Belgique. J'espère que le thermique nouveau arrive. Les flaps de la voile, ça me manque, nous dit euh, Paratac. Euh, un grand bonsoir de Grenoble. Salut d'Annecy. On est content de vous retrouver. Que vous nous regardiez en live euh, un petit peu en retard, en différé. En en tout cas, on est là pour répondre à toutes vos questions sur cette thématique ce soir, Jérôme, euh, qui
1: effectivement, ça flappe et je flippe. Et, oui, et, que, et comme tu dis, ouais, c'est un, un thème assez rigolo, hein, je flippe, ça reste ben, assez... Euh, reste voir, rigolo, et ouais. quand ça flappe, euh, pas, ça, voilà. peut
0: être, euh, ça peut faire peur ou mmh. ça peut ne pas faire peur. Est-ce que toi, ça te fait rire quand ça flappe Parce que quand ça flappe, toi, j'imagine, avec ton expérience, tu te dis, ouais, c'est rien.
1: Ah, non, mais justement, des fois, je ris en l'air quand c'est très fort. Tu vois Moi, Ah oui, oh, okay, c'est ta oh, réaction. Oh là là, oh là, là celle-là, comme elle est grosse. Ouais, ouais, voilà. ok. Comme des grosses thermiques et des fois peut-être qu'en rigolant parce que j'entendais en des pilotes qui rigolaient en l'air quand c'était des fois très fort et j'ai essayé ça, ça peut marcher ah
0: c'est pas mal c'est une bonne ouais. astuce sympa de nous, nous partager ça euh, d'entrée de jeu Jérôme on reparle tout de suite de cette thématique euh, parce qu'on va définir ce que c'est que ça flappe on va définir pourquoi on flippe et on va définir ce que ça veut dire et comment on évite que ça flappe hein, c'est ça il stupéflip et si tu fais. D'accord, ok. Bon, c'est moi qui fais le sommaire oui, ce soir, euh, okay, très bien. Oui, oui <rire> ça
1: on va, on va, on va parler de tout ça. On va dire déjà ce que ça veut dire euh, quand ça flappe. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que chacun va l'interpréter le... va de manière différente en fonction de son expérience et dans les conditions dans lesquelles il vole. Ça peut donner des informations, ça peut faire peur, ça peut aider à porter attention sur ce... peut-être ce qui va se passer. Ça donne des informations sur comment on pilote. Est-ce que le pilotage est adapté Voilà, on va, pas... on va toucher on un petit tout peu à tout ça. On parle de tout ouais. ça.
0: Allez, ça marche. On n'oublie pas que Wingmaster, bien sûr, la chaîne, vous le savez, la chaîne gratuite là sur YouTube, Twitch, Facebook euh, et sur les podcasts. Mais Wingmaster, c'est aussi une masterclass. N'hésitez pas à aller voir sur le site wingmaster.top, 21 épisodes, euh, 11 heures de vidéo, c'est toutes les techniques du parapente. Jérôme, t'as voulu vraiment faire une bible du parapente. Parapente Mac va en parler euh, dans son prochain numéro là au mois d'avril. Ouais. Euh, c'est intéressant de revenir sur tout, même si on est pilote depuis longtemps sur toutes ces techniques, hein, c'est ça qui est bien.
1: Oui, parce que le matos évolue, les techniques évoluent et chaque pilote évolue. Soit il, il descend un petit peu en performance euh, parce que son, sa vie évolue, soit au contraire il monte en performance parce qu'il a du temps et, et de la motivation. Donc tout évolue, donc c'est bien d'avoir une base en fait sur laquelle on peut se regarder, une base visuelle. Ouais, qui et on verra.
0: Repères. Que Même dans Parapente Mag, euh, il y a les petits conseils et ils ont euh, même euh, appris des choses, euh, les gens de Parapente Mag qui ont, qui, ont, qui ont revu la masterclass. Donc, on peut apprendre à tout âge et revoir des techniques. C'est ça qui est bien. Allez voir sur le site Wingmaster.top. vous avez toutes les infos et pour le prix d'une journée de stage de formation. Donc, ça, euh, donc c'est chouette. Ça, qu'est-ce qui te fait rire, Jérôme tu, tu eh ben as que Sur message. les
1: de la Madeleine, je sais pas où c'est, ça, ça flippe aussi quand ça flappe, mais je sais pas okay. où c'est la Madeleine. Bon,
0: très bien. Euh, si on a des infos sur les mondes, à la Madeleine, avec, euh, <coughs> avec plaisir, euh, Aurélien et bonsoir encore à tous. On est parti, ça y est, Jérôme, cette fois, on rentre dans le vif du sujet. On a pas mal de petites vidéos à vous montrer, vous allez voir aussi, ça va peut-être vous rappeler des trucs. Donc, ça flappe et je flippe. On commence peut-être directement, Jérôme, comme tu le disais, par euh, définir pour toi, et on voit ma voile là, qui, qui, qui ferme un peu. Oui, C'est euh, quoi, le... quand ça flappe, ça veut dire quoi
1: <coughs> bah, La photo, là, on on voit bien parce que ça flappe il y a aussi un question de bruit alors quand ça se met à bouger etc quand on a on, on peut dire que quand on a les boudelles qui, qui clignotent en fait on peut utiliser aussi ce terme c'est-à-dire les petits boudelles des toutes petites oreilles mais qui sont gérées de manière autonome par la voile ça peut faire du bruit la voile peut rester ouverte il peut y avoir une, une perte de pression dans la voile et puis on entend un bruit il peut euh, en même temps que ça, avoir des mouvements un petit peu brutaux de la, de la voile, des, 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 réa des sensations dans la scellette qui peuvent être courtes et brutales, voilà, on se fait un peu baloter dans tous les sens, euh, des tensions dans les commandes qui changent. Voilà, ça remue en fait globalement et, et ça, ça peut inquiéter, donner des informations. On peut même attendre ça en fait parce que ça va, ça dit tiens la masère commence à bouger. Euh, si j'ai pas un truc, je vais pas pouvoir remonter, si j'ai pas un thermique. Et ça, ça peut être les prémices aussi d'une Mazdaire qui se met un petit peu en activité et qui va nous aider.
0: C'est ça, tu, tu, tu penses que c'est essentiellement dû à l'aérologie ou au fait que le pilote oui. n est, n est, ne pilote pas bien sa
1: voile ben, alors déjà le fait que la voile se mette à bouger ça c'est dû à l'aérologie, ça peut être dû alors l'aérologie ça peut être quoi Des turbulences, des zones de cisaillement avec des ascendances, des petites bulles thermiques il peut y avoir je sais pas, des confluences il peut y avoir des turbulences dues au relief si on vole le long du relief, donc on va dire l'aérologie c'est très varié en fait ce qui peut se passer euh, ça peut être dû à un mauvais placement aussi donc on n'est pas tout à fait au bon endroit par rapport euh, au mouvement de la masse d'air donc ça va se mettre à, à bouger à flapper les prémices alors que c'était peut-être calme avant, euh, voilà, et tu me disais Seb, là je viens de zapper ton... Oui,
0: est-ce est est... ou est que la, est c'est -ce l'aérologie ou est-ce que c'est aussi l'action ah, ou la non-action du pilote, est-ce que c'est un peu de la faute du pilote si ça alors, fait Alors,
1: c'est, euh, oui, alors après, euh, on peut mettre un petit bémol, c'est-à-dire qu'il y a des voiles qui vont, qui vont avoir plus tendance à flapper que d'autres, il y a des voiles qui sont très compactes, qui ne bougent pas, qui vont plutôt se déformer, mais... Pas avec beaucoup, pas de, de bruit ou pas de petits clignotements des boudelles. Tu as d'autres voiles, ou alors on monte plus vers euh, des voiles performantes des voiles de loisirs avec un peu de patate euh, qui qui peuvent clignoter des boudelles en fait et ça ça peut être euh, c'est pas une erreur de conception, ça peut être un choix de conception de ça fait des genres de petits fusibles en fait qui vont alerter le pilote en lui disant oui, là peut-être que ton pilotage n'est pas euh, n'est pas euh, pertinent ou n'est pas super bien adapté parce que ta voile clignote en fait, voilà. Et ça peut aussi, euh, comme Bruce Goldsmith de, G de BGD euh, aussi, lui, il a des voiles qui clignotent un petit peu en bout d'aile. Justement, ça fait des genres de fusibles et ça, et ça va permettre à la voile sur des mouvements d'abatté d'aller peut-être un peu moins loin parce que le, le fait que ça clignote, ça va faire un peu de traîner puis ça va temporiser les mouvements de tangage. Quoi.
0: Voilà. Tu vas ça, dire que ça dépend donc chose. aussi des ça dépend aussi des, des ailes Donc, il y a des ailes qui euh, flappent plus que d'autres
1: oui, qui peuvent flapper plus que d'autres. Ça peut aussi vouloir dire à quel PTV vous êtes dessous. Si vous êtes en bas de fourchette dans une aérologie un peu turbulente, ça peut flapper un peu plus, ça peut clignoter un peu plus. Et d'ailleurs, euh, par exemple, si on est en l'air et qu'on trouve en essayant une voile que ça manque de maniabilité ou que ça clignote un peu en l'air, ça peut, peut-être, il peut y avoir un lien avec le, à, 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 quel, à quel, sur la plage de PTV où est-ce que vous êtes placé. Vous êtes peut-être placé un petit peu trop bas, quoi. Merci Jérôme
0: Ce que je te propose eh ben, c'est qu'on regarde Directement des, 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 des vidéos euh, Et on a euh, Cédric du, euh, de Gourdon Qui nous a envoyé une petite vidéo Il y a, il y a, il y a à peine 10 minutes euh, Avec une petite expérience qu'il a vécue Donc tu vas pouvoir le commenter Je, je t'envoie te, je ça tout de suite C'est très court mais on comprend mmh. tout de suite euh, Tu vas nous Exactement. expliquer le contexte
1: Donc là il est à Gourdon Alors euh, Gourdon c'est un hop on en... Vous avez entendu le bruit là Voilà. C'est ça, flapper, perte de pression, etc. Alors Gourdon, c'est excellent en ce moment, euh, l'hiver, c'est excellent l'hiver, c'est dans le sud-est de la France, donc c'est du thermique plein pot, on peut faire du cross, etc. On
0: va le reparler, Là, on il un...
1: Voilà, il passe un peu au ralenti, on voit qu'il y a un affaissement de la... de la voile, en fait, qui est dû à des cisaillements dans le thermique. Ce qui, qui permet de comprendre, c'est que ça, vous avez vu, le, le vario, il c'est pas du tout tout doux, et... des fois ça se met bien à booster.
0: Marc, on entend le... le du pilote aussi, <rire> euh, qui s'est fait un peu ça.
1: surprendre. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Voilà, donc on est, on est en plein hiver, mais à Gourdon, il y a un très gros contraste avec là, le plateau qui est à peu près à 1000 mètres. Et puis ça va jusqu'à la mer, donc il y a un très gros contraste de la masse d'air, ce qui génère beaucoup de thermique l'hiver, dans une masse d'air plutôt sèche. Quoi. Donc on peut faire du cross à Gourdon l'hiver, c'est un excellent... Euh,
0: et tu me disais tout à l'heure qu'il n'était pas forcément oui. bien placé, pourquoi
1: alors là, il est sur le site de Cavillor, donc c'est juste à côté de Gourdon, hein, ça doit être à 300 mètres. Et si on regarde la falaise, il il est un peu décalé par rapport à la falaise. Regardez, la falaise est sur la droite et cette falaise est vraiment verticale, elle n'est pas très haute, elle doit faire une, une centaine de mètres de haut, à peu près, 100-150 mètres. Et il est un petit peu décalé vers l'arrière de la falaise et les thermiques montent sûrement droit parce qu'il n'y a pas énormément de vent. Donc, il a peut-être un décalage, il est trop sur le plateau, ce qui peut engendrer euh, une, un placement dans une masse un peu turbulente qui peut générer ce qu'il est en train de vivre. là. Voilà. Donc une histoire de placement. Lecture aérologique et, place et placement du pilote à ce moment-là. Pourquoi et on
0: l'entend réagir comme ça Parce qu'en en fait, ce qu'on ne voit pas, ah ben c est, c est, c est, il s'est vraiment demander... affaissé, c'est ça
1: <rire> Il faut lui demander pourquoi il réagit comme ça, mais peut-être qu'il est surpris, peut-être qu'il trouve ça à ce moment-là, ça lui donne beaucoup de sensations et qu'il faut qu'il contre, il faut qu'il fasse quelque chose, c'est peut-être pas agréable du tout, ce qui fait que ben, peut-être qu'il il, il se met un peu à flipper, à s'inquiéter, mais là, comme il est dans l'action, il, il s'inquiète peut-être juste après, quoi. Je ne sais pas.
0: On va, on va, si Cédric est là euh, sur le live, il va, oui, il va je... pouvoir nous dire ce qu'il a vécu. Et euh, peut-être oui. vous pouvez également témoigner, vous aussi, de euh, quand ça flappe, comment vous, le, comment vous réagissez, si c'est juste pour vous, comme le disait Jérôme, une information ou si euh, vous le vivez mal ou euh, voilà, en fonction de votre niveau également. Euh, N'hésitez pas. Je vous rappelle enfin je vous le rappelle pas je vous le dis aussi j'ai une casquette Wingmaster à vous faire gagner ce soir puisque la dernière fois bah, le gagnant de la casquette ne s'est pas manifesté donc je la remets en jeu oh, ce soir des petits euh, n'hésitez pas alors il faut faire des super chats donc des petits super chats sur la chaîne YouTube vous nous envoyez un petit don euh, 50 centimes 1 euro 2 euros et on tirera au sort tout à l'heure avant la fin du live qui a gagné la casquette parmi tous ceux qui nous enverront des, des petits super chats Superbe casquette Wingmaster euh, voilà cela étant dit Jérôme petite, euh, autre petite vidéo. Euh, que je veux te montrer, alors cette fois c'est moi, euh, c'est à Mont-Lambert, et c'est la première fois que j'ai ma voile B. Après être passé de passer d'une A à B, pour te dire le contexte, mais tu le connais, et la voile pour moi elle bouge beaucoup, c'est un peu alimenté. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est d'écouter le son, on entend beaucoup de claquements, voilà. de petits claques, de trucs. Et moi j'ai ce jour-là, et le vario, ouais. et le vario, j'étais pas rassuré, donc on va avoir l'image et le son, et tu vas pouvoir commenter quoi.
1: Voilà, on, sent, on entend les accélérations de la voile, on rentre dans le thermique. Plouc, on Hop. entend déjà un petit, petit clac.
0: On, en on va entendre deux, trois coups là juste
1: après, voilà. tu vas voir. Écoute bien là. Plouk. Et ce qui est intéressant de, de regarder, c'est où sont tes mains en fait. Tu as les mains très hautes et tu te guides le long des élévateurs, ce qui peut faire... Hop, on vient de voir une petite fermeture à droite, voilà. Et donc ça c'est c'est une, une soire je crois que c'est c'est un truc, c'est un comportement tout à fait normal de la soire qui peut en, clignoter un petit peu en bout d'elle. Et le fait de se de se tenir un peu aux élévateurs comme ça, si tu te tiens trop quand ça bouge, voilà là c'est un peu plus fort. Ben D'ailleurs elle reste encore un peu. Si si tu te tiens trop fort sur les élévateurs, tu, tu peux plus avoir d'action sur les commandes. Alors, on peut se tenir parce que ça bouge et euh, on est trop ballotté dans la sellette, donc ça rassure aussi, mais on peut, on peut se, se tenir plutôt avec les avant-bras qu'avec les mains, en fait. Voilà. Les mains, il faut vraiment qu'elles soient guidées, mais qu'elles ne soient pas tenues sur les élévateurs.
0: Je, en fait, moi, j'ai la main, elle n'est pas fermée, hein. c'est plutôt un guide. Hein. J'entoure je, je, oui, oui, l'élévateur, mais je me, effectivement, je ne je serre voilà. pas la main. Et c'est vrai que la position les... des, des les mains sont, est plutôt sont trop haute,
1: haute. Ouais. par rapport à ce que tu es en train de vivre. Voilà. La Et preuve, ça a fermé, voile, là. Ça, la, resté fermé. Exactement. Et la voile te le dit, en fait. Elle te dit, regarde, je clignote, il faut que tu me tiennes plus. Il faut que, tu, que je vole un peu plus lentement pour ne pas clignoter comme ça. Donc, ça, ça peut être pris. C'est pareil, ça dépend des pilotes. Toi, là, tu trouves que ça bouge trop pour toi parce que c'est nouveau, etc. Donc, tu te dis, la masse d'air est trop forte, donc je vais m'écarter du relief, je vais changer de vol, de type de vol. Mais on peut, on peut se dire aussi, tiens, si on essaye cette voile, ah ben tiens, il faut la tenir un peu plus. Cette voile, elle a l'air de clignoter des bouts d'elle. Elle me donne cette information. Euh, ça, euh, ça peut être, euh, voilà, ben ça bouge. Il faut, il faut que je la tienne plus, plus au frein pour limiter ces mouvements-là. Parce qu'il y a une question de, ben, si la voile clignote comme ça, ce n'est pas efficace. Euh, on ne va pas être efficace dans le thermique, etc. Donc, il faut adapter le pilotage, en fait. Donc, on va vivre ça différemment suivant son expérience, suivant si on connaît la voile, etc. Sa compréhension de l'aérologie à cet endroit-là, est-ce qu'on comprend sûr. ce qui se passe Parce qu'on on voit des pilotes qui sont beaucoup plus hauts, donc ça a l'air d'être assez généreux en, en, en thermique. Et donc, Moi, c'était il y a, il y a quelques longs.
0: années, c'était il, il y a trois ans, et c'était la première voilà. fois que j'avais une voile B+, après une A, Exactement. et pour moi, ça bougeait beaucoup, et c'était assez ouais. impressionnant, donc c'est vrai que je n'étais pas euh, sur les freins, et je ne contrôlais pas ma voile comme il faut. C'est ouais. ce que tu dis. Quoi.
1: Voilà, ça, ça, ça flappe.
0: Ça ça flipper, on voit. Ouais, voilà. ben ça flappe oui parce que alors c'est ce que tu dis euh, ça flappe et le, le c'est les prémices l'annonce d'une éventuelle fermeture d'un éventuel, euh, si on est dans cette marque dans cette masse d'air qui bouge beaucoup d'une d'une éventuelle fermeture plus grosse est-ce que c'est est-ce que c'est ça
1: euh, oui ou non ça veut pas dire qu'une fermeture plus grosse va arriver ça dit plutôt que il faut adapter un peu plus le pilotage mais autant ça va être comme ça tout le temps en fait, donc il faut juste changer sa manière de piloter. Après, y a, on verra peut-être une autre vidéo ou pas, où la lecture aérologique du pilote, plus l'endroit où il est placé, etc., plus le type de masse d'air qu'il a et ce qu'il se voit, il va dire voilà, ouais, ça commence à bouger. Là, le risque si je ne pilote pas, c'est que, que ça fasse des gros vracs derrière. Alors que là, ce n'est pas trop le cas. Là, c'est plus ça se met à bouger mais c'est nouveau et ça, il faut prendre ça plutôt comme une information okay. en disant il faut que j'adapte à ça. Mais il n'y a pas de on va dire de danger... Euh particulier quoi voilà c'est normal a... en
0: fait merci Jérôme on remercie euh, Loulou qui nous a fait un petit don d'1,19€ oui. et qui est pour l'instant la première personne et la seule qui risque de gagner la casquette si euh, personne d'autre nous envoie <rire> des petits euh, euh, super chats avec un petit don pour participer à ce concours euh, on a Mathieu qui se moque de toi parce qu'il dit euh, Jérôme fait du soaring à la dune et à la réunion parce que euh, oui. c'est la sort hein, c'est pas la soar c'est oui, pour ça il se
1: moque un Il peu, se moque, euh... mais, mais moquez-vous vous avez raison il faut. vous
0: avez raison euh on a, euh, oui, effectivement, Cafran Loulis dit aussi passer d'une ENA à une sorte c'était pas trop radical comme changement. On a déjà parlé plusieurs fois dans des, c est, c est dans une des marche, Wingmasters. Ouais, c'était une, ouais. une grosse marche et j'ai mis deux ans à. Euh, <rire> à et à, à et, et la marche, en clair. Voilà.
1: Après, on peut se dire, c'est quoi le. Quoi, pas, quelle voie l'intermédiaire entre les deux C'est plutôt quel type de progression C'est vu que là, d'un coup, tu te retrouves dans une masse d'air qui est super tonique et que tu aurais pu avoir ce petit de fermeture en air calme en faisant, par exemple, des wings un peu, tu ah oui. En faisant des petits wings que tu ne tiens pas assez, puis tu as les petits boudins qui clignotent, qui donnent une information. Voilà, aussi.
0: Merci Jérôme. On a euh, Seb Parapente qui te dit euh, souvent, ça fait du bruit de tissu, mais ce sont des petites fermetures, finalement, sans modification de cap.
1: Tout, tout à fait c'est pour ça que suivant euh, on peut l'interpréter chacun va l'interpréter de différentes manières soit comme information soit on laisse faire ça donne juste euh, une une idée du type de masse d'air dans laquelle on est en train de rentrer ou qu'on traverse et puis d'autres vont trouver que ce bruit là et tout c'est beaucoup trop ils ne savent pas ce qui va se passer donc on peut aussi rentrer il y a des pilotes qui peuvent rentrer dans, dans différents scénarios catastrophes possibles en entendant ce genre de bruit de mouvement stabilité même s'il se passe rien même si c'est complètement géré par la voile en fait donc on voit que chaque pilote va réagir différemment à ça' quoi. Bien sûr.
0: Et puis on va le voir sur des vidéos, Il y a, ça flappe, mais c'est effectivement dans des aérologies plus fortes, ça peut, ça peut oui. amener des choses. On va, on va en reparler tout de suite. Une question pour toi avant, euh, Jérôme, euh, qui est celle-ci c'est la question de Mathieu. Euh, L'allongement et la charge à l'air sont-ils les paramètres prépondérants dans la propension d'une aile à euh, flapper, non pas frapper euh, Le vrillage aussi
1: peut-être Oui, tout à fait. Alors le vrillage, c'est quoi C'est la manière dont, dont sont accélérés les bouts d'ailes au niveau de la conception alors si le vrillage et on va dire si les boudelles sont un petit peu trop rapides par rapport au centre oui ça peut ça peut flapper des, on peut avoir des petites fermetures des clignotements plus faciles que si l'extérieur est un petit peu plus lent en fait un peu plus ouvert ça résistera plus aux, aux fermetures de boudelles et vous le regardez, quand vous accélérez, vous allez voir, Souvent les baies, les, les suspentes qui vont vers les extrémités de la voile, en fait, sont moins tirées qu'au centre, en fait. Ça, ça permet justement d'augmenter le vrillage quand on accélère pour éviter que les boudelles n'arrêtent pas de clignoter. Plus la voile est allongée aussi, plus on peut avoir de on peut avoir des boudelles qui clignotent et la charge à l'air, si on en a parlé au début, si on est, pas, on est trop léger sous sa voile dans une masse d'air turbulente, ça aura tendance à fermer un petit peu plus facilement en fait.
0: Merci Jérôme, on a euh, Stéphane qui nous a fait un, non pas un super, euh, il nous a fait un super chat directement euh, de 5 euros merci, tu participes quand même au concours Stéphane, euh, c'est moi, c'est de ma faute, j'ai parlé de super chat, mais c'était les, les super euh, stickers, mais c'est la même chose et qui nous, du coup il nous met un petit message juste Stéphane, merci ouais. pour tout ce que vous nous offrez, chaque semaine c'est adorable Stéphane, merci à toi de nous suivre et merci pour ce petit don, c'est très chouette, on continue j'ai une question euh, chez euh, Marc-André Gendron nous dit chez les Skywalkers, on dit clap, mais on flippe quand même. Ah, et ben voilà. Intéressant à ça, savoir. Ça claque et je clippe. Voilà, ça clappe, ça clappe. Oui, euh, on a aussi euh, Stéphane qui te dit, ça, alors pareil, il dit ça frappe, mais ça flappe hein, avec un L. En général, quand on caresse un thermique, c'est ça, juste avant d'y entrer Question
1: euh, ben alors après, de dire exactement pourquoi, comment. Euh, en fait, c'est une zone de cisaillement, donc quelque chose comme ça. En fait, une masse d'air qui monte et puis une autre qui ne monte pas. Donc, comme tu as une structure souple, si tu arrives là-dedans un petit peu vite ou sans pas assez de frein avec ta voile, oui, elle, elle peut fermer, en fait. Donc, c'est plus ou ça, où t'es en train, tu, tu, es en train de te déplacer, puis tu arrives dans une zone un peu turbulente, euh, derrière un relief, euh, euh, etc. De, des frictions de masse d'air en fait vont faire que ça peut flapper comme ça. C'est normal en fait dans la progression. Dès que tu vas vouloir rester en l'air, euh, te déplacer, etc. Tu vas être dans des masses d'air plus turbulentes, donc ta voile va bouger et peut crignoter des boudelles quoi.
0: Et bien voilà, tu conclus sur cette petite danse de ce don de Henri euh, Walsh qui participe du coup à, au tirage au sort de la casquette. Et attention Jérôme, puisque tu es à l'antenne, ça va enchaîner directement avec un Jean-Claude Vandame et Tiffen bien. qui nous fait un petit don de 10 euros. Merci, un gros don de 10 euros. Merci, merci Tiffen. Tiffen. Euh, c'est pas plus on donne, plus on a de chances de gagner, hein, on est d'accord. Mais merci beaucoup pour ce don, c'est adorable. Euh, ça nous soutient aussi pour cette chaîne. Euh, merci pour tout ce que vous faites et du coup vous participez au tirage au sort qu'on fait. Tout à l'heure euh, pour la casquette, on a plein de questions, Jérôme. On va euh, continuer. J'ai une petite vidéo à te montrer peut-être avant qu'on euh, ouais. qu qu'on enchaîne avec les questions. Petite euh, vidéo YouTube avec euh, bah, filmée avec une caméra 360, donc on voit le, le, le pilote et là il vit des, euh, du mouvement justement. Tu parlais de mouvement et là ça bouge.
1: Donc c'est en caméra 3D, hein, donc ça ça 360 a beaucoup, tout ce qui ouais. est tout 360 et euh... Et on voit que il y a un truc intéressant. Bon là, il est dans, il est près du relief. Il essaye de d'enrouler. Hop, ça et on ferme, vient de voir. Voilà, ça ferme. Et on voit, et on voit ça. Ce qui est intéressant, ça, vu que c'est filmé comme ça, on voit sa présence sur les freins. Donc ils se rendent compte que ça bouge, euh, qu'il doit être présent, etc. Il y a un moment, je crois que dans sa vidéo, dans un de ses commentaires, c'est il, il dit, là c'est plus au niveau du qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on se raconte, là plus sur le mental, c'est qu'il faut il garde la motivation il et il porte l'attention sur ce qui est positif. Alors après, je ne sais pas s'il explique ce que c'est, peut-être positif là pour lui, c'est le fait que ça bouge va peut-être lui donner, euh, comment ça, ça commence à titiller, à monter, etc. Peut-être ça va lui permettre de remonter. C'est ça, se concentrer sur le positif, c'est-à-dire le fait peut que ça bouge, est-ce qu'il y a un danger ou au contraire ça, ça montre que la masse d'air va devenir plus généreuse en thermique, etc. et ça va peut-être lui permettre de monter et de se déplacer, voilà. Donc ça c'est un bon outil aussi, c'est quand ça flappe, voilà, essayer de se, de se dire qu'est-ce qui est important à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui est important, ben c'est de piloter, c'est de se dire est-ce que je suis bien placé, c'est-à-dire vraiment prendre ça comme une information pour s'adapter derrière, en fait. Voilà. Et pas dire, oh là là, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête euh, Pas du tout. Au contraire, ça, ça, il faut prendre ça comme une alerte, en fait. Donc, euh, une alerte, vous pouvez, il euh, n'y a pas de danger à ce moment-là, mais ça vous donne euh, la possibilité d'ajuster derrière. Soit de vous écarter du relief, soit de ralentir votre voile, soit de vous dire, tiens, ça va monter, c'est par là que ça va se passer. Soit si, si, si vous, vous voyez au niveau du placement de la lecture aérologique, que si ça commence comme ça, vu où vous allez, ça va pas être Terrible. donc vous pouvez changer de trajectoire, prendre ça comme ça, comme de l'information.
0: Merci Jérôme, une question à suivre pour toi qui de Mathieu qui demande le grammage du tissu peut-il aussi avoir une influence
1: Oui tout, tout à fait, c'est sûr que des voiles on va dire neuves, euh, des neuves vont, vont peut-être être plus bruyantes que des voiles qui ont 300 heures de vol avec euh, on va dire un tissu qui est un peu plus ramolli etc. Oui, donc il peut y avoir sur les, les voiles neuves, font, font globalement plus de bruit que des voiles qui ont qui ont quelques saisons. Hein, ça c'est sûr.
0: Toi tu parles de, de bruit plus que de plus que de réaction de la voile en fait. Hein, c est, c est... Euh,
1: ouais je dirais ça parce que dans le flap il y a aussi le froissement, les pertes de pression et tout qui sont plus bruyantes. Alors après est-ce que le le grammage, alors est-ce que du gros grammage à 45 grammes par mètre carré des j'en sais rien, ça va être plus lourd à, à déplacer peut-être, mais maintenant, y a, on, a, on a toutes les voiles qui sont aux, aux alentours des 39-40 grammes. C'est assez homogène au niveau des grammages de tissus. Hein, ouais.
0: Merci Jérôme, on a, euh, qu'à des caméras qui demandent comment on fait des dons, euh, c'est dans la zone de chat sur la chaîne YouTube tu euh, en dessous as des, des petites options pour, pour faire euh, des dons des super chats euh, ou des super stickers, euh, les deux participent le super chat, si vous faites un super chat, votre question est prioritaire, il passe devant tout le monde <rire> c'est ce qu'on avait mis en place avec, avec Jérôme, allez-y allez euh, euh, encore une question est-ce que je t'ai laissé sélectionner Ah oui, c'est I Can Fly Family qui fait une remarque et qui te dit euh, Ceci, euh, moi je trouve sympa d'être informé par les flaps quand ça forcit. Parfois on prend la voile sur le nez avant d'avoir senti quoi que ce soit en l'air. Est-ce que tu confirmes cette sensation
1: Tout à fait. Alors là, euh, I can fly, là il a c'est un discours de, de pilote qui a plus d'expérience, etc. Donc euh, pour ça il prend vraiment ça comme une information. Et euh, ça lui permet à un moment de, de se dire, tiens, ça bouge pas, tiens, ça commence à, à frétiller un peu, à brasser, etc. Donc, ça met un peu en alerte et ça permet d'être mieux préparé à ce qui peut se passer si on se rend compte qu'on arrive… Alors, ça arrive en cross par exemple, quand on arrive, on fait une longue transition, euh, on traverse une vallée, par exemple, on arrive de l'autre côté bas, donc on se dit, tiens, on va arriver dans de la brise, près du relief, et là, ça va bouger, il va falloir changer de mode en fait repasser dans du mode on se met en attente on pilote le long du relief dans une aérogérie qui sera sûrement, sûrement beaucoup plus forte qu'on est en train de vivre pendant la transition donc pendant la transition tant que ça bouge pas on laisse faire on peut on peut boire un coup lâcher les commandes etc et puis dès que ça va commencer à à bouger on va commencer à avoir des sensations peut-être la voile qui commence à bouger là on va on va c'est là ça va être le déclenchement du changement de pilotage euh, parce qu'on va arriver dans une masère qui, qui, qui nous alerte, qui commence à bouger, dans laquelle il va falloir rester et travailler pour remonter puis continuer son vol. Voilà l'exemple le, type dont parle I can fly, c'est qu'à un moment, ça donne une, une information qu'on attend en fait, voilà. On attend ce, ces prémices de mouvement, C'est pas inquiétant, mais ça, ça permet de dire, voilà, il va falloir que je fasse comme ça maintenant, que je change de mode de fonctionnement, quoi. Merci
0: Jérôme. Arthur nous demande, mais euh, tu il faudra suivre le début peut-être du, du, du débrief parce qu'il demande est-ce que ça flappe en entrée de thermique Qu'est-ce qui déclenche le flap en fait Ah et oui. Peut-être tu peux le, le, le résumer. Ah ben
1: c'est c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un cisaillement donc c'est une, une structure souple ton parapente qui a un morceau qui qui, qui est pas dans une masse d'air qui monte dans un cisaillement donc ça ferme. C'est une petite fermeture le flap. Ou c'est où, où les mouvements peuvent être aussi des pertes de pression et tu entends du bruit mais il n'y a pas vraiment de fermeture. Voilà.
0: Merci Jérôme. Euh, et une dernière question, euh, pas, euh, juste avant qu'on passe une petite vidéo qui est un peu plus, euh, un, euh, un peu plus forte. On va le voir. Euh, question de Jean Boréz qui demande le flap dévite t il de sa enfin, veut, je pense qu'il veut dire est-ce qu'on ça on sa trajectoire quand ça flappe.
1: Ah non, pas du tout. Non, non, pas, pas obligatoirement en fait. C'est juste, ça se met. Vous avez. C'est en fait, vous, il faut vous mettre dans la tête. Vous êtes dans une masse d'air qui est plutôt calme, voilà. Et puis d'un coup, ça se met à brasser un peu plus, avec des boudelles qui clignotent, suivant les voiles. Vous avez plus de sensations. Non, non, autant ça, dé, ça, ça peut ne même pas dévier de trajectoire. Ça donne une information. On rentre dans une masse d'air qui est un, un peu plus, euh, qui bouge un peu plus, qui, qui est un peu plus mouvante en fait. C'est un petit peu comme si vous êtes en train de nager quelque part et puis dans une rivière. Et puis, à un moment, il y a des cailloux et tout. Puis, ça commence à bouger un peu. Quoi. On voit bien ça dans la descente de l'Ardèche en, en canoë.
0: En évitant les cailloux, Jérôme, évidemment. Euh, allez, petite, petite démo vidéo. Cette fois, c'est dans les Aravies. C'est un vol qui est plutôt turbulent. Euh, Qu'est-ce qui se passe Raconte-nous.
1: Euh... Euh, je euh, je m'en rappelle plus, mais je vais regarder. Voilà, voilà. Là, on vient de voir un mouvement. Voilà, il est dans une d'air, Il est très haut là, mais il est dans une masère un peu turbulente, peut-être à cause du vent, du vent, le fait d'être euh, au plafond, etc. Donc, dans des, il est peut-être peut en sortie thermique, mais on voit qu'il pilote pas mal. On voit bien les mouvements de la voile qui vont vers l'avant, qui pilote et tout. Voilà. Donc là, il est attentif. Vous avez vu, il, il est sur ses sur ses freins et il va contrôler les mouvements de la voile, etc. Les, la, la voile est aussi autodémerdante sur la plupart des trucs. Et là, il vient de, là, il se remet en mode euh, ligne droite, maintenant en mode transition, il tient les élévateurs arrière, et, et juste avant, euh, ça bougeait, donc il lâchait, il était là pour piloter sa voile, et là, regardez, ça bouge pas mal, donc il y a des mouvements de la, lassés de la voile, et des petites fermetures. Il n'est plus possible d'avancer, donc il doit être contré par du vent qui est assez fort, en fait. Et vu qu'il est redescendu et qu'il est près du relief, il va y avoir des turbulences liées au placement et à l'aérologie en fait. Donc, il en est conscient puisqu'il il a l'air de commenter son vol. Donc, s'il veut continuer son vol comme ça, il, il va y avoir un moment où il va piloter sa voile pour que ça n'aille pas à la fermeture et les prémices ont été sur ce créneau-là, ont été de lui dire, tiens, attention, là, ça commence à bouger, ça flappe un peu, il faut que tu sois présent quoi.
0: On est d'accord que là on est déjà dans des conditions hein, d'un niveau euh, d'un ben bon là, niveau là, de, de pilotage. Hein.
1: Voilà, là il est il est dans un cross, euh, dans les Aravis, il vient de faire une grosse transition et là il arrive sur le relief en fait. Après sa transition, donc ça va se remettre à, à bouger. Quoi.
0: Merci Jérôme pour cette, pour cette démo vidéo, cette analyse. Euh, on a une question de Tiffen euh, qui est là et qui apparaît. Une fermeture est-elle, alors on parle de fermeture, donc c'est après le, le, le flap là, hein. ouais. euh, est-elle synonyme de mauvais placement Un moniteur me disait qu'il n'en avait jamais quasiment jamais eu et c'est est-ce que c'est plus fréquent quand on est débutant, débutant et donc mal placé
1: alors, une, une fermeture peut avoir plein de quoi. Une fermeture peut être générée par plein de facteurs différents. Ça peut être un mauvais placement, une aérologie trop forte, un pilotage pas adapté, par exemple. Donc, euh, bien sûr. Après, euh, de, après avec la, le, la progression parapente, c'est ça qui est particulier, c'est qu'au début, on vole en air calme, on n'a on rien, ça bouge pas, ça bouge. Pas ça ne ferme pas rien. Et après, on veut rester en l'air, donc on vole obligatoirement dans des aérologies un peu plus toniques. Et donc là, on commence à avoir une aile qui bouge, qui, qui peut clignoter, etc. Et puis, si on continue à ne pas, euh, dans les vols qu'on va faire, si on ne continue pas à adapter son pilotage, ce truc peut aller jusqu'à la fermeture, en fait. Donc, c'est ça peut être un manque de pilotage, parce que des fois, même si on est mal placé, on peut piloter sa voile pour ne pas fermer, en fait. Voilà. Mais il faut juste accepter dans la progression, euh, c'est pas quand tu quand, quand tu commences à voler en thermique tu dis moi j'ai jamais fermé. C'est que c'est au fur et à mesure tu vas ajuster ton pilotage, ton placement, ta lecture aérologique pour tout anticiper en fait. Voilà pour anticiper au, 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 au maximum. Voilà. Mais des fois tu te fais avoir hein. moi le premier. Des fois j'ai de la voile qui ferme parce que je me suis fait avoir. Soit un cisaillement trop fort, je l'ai pas vu venir. Soit j'ai trop laissé faire. Euh, voilà. Soit je me suis fait surprendre.
0: Et Jérôme, Tiffany rajoute, enfin, je la vois dans le chat, elle dit, est-ce qu'elle elle imagine peut-être à tort qu'une A faire moins qu'une B euh,
1: Non, non, c'est juste, c'est juste, on peut dire ça. Plus vous êtes sur des voiles accessibles qui sont pas très rapides, plus... Euh, plus, plus elles vont être solides à la fermeture, elles vont être autodémerdantes et avant de fermer, elles vont se déformer parce qu'il n'y a pas beaucoup de cellules. Plus vous montez sur des voiles performantes, plus elles ont de cellules. Euh, elles sont un peu plus allongées, plus rapides, donc elles pourraient être sujettes à plus de, de fermetures possibles si on ne pilote pas. Et en même temps, la conception fait que c'est de plus en plus rigide aussi. Donc, c'est de plus en plus solide aux petites fermetures quand on monte en performance. Mais par contre, quand ça a vrac, ça fait des, des fermetures plus importantes. C'est pour ça qu'il y a des pilotes qui préfèrent que les voiles clignotent parce que ça les alerte un peu. Alors qu'on a beaucoup de voiles de perf plus au montant en performance, on ferme pas souvent. Mais les voiles sont, sont des blocs. Quoi, hein, donc, c'est très ça, particulier. Ça, ça, donc dans ça, coup, ça, ça ferme quoi. Ça, ça donne confiance, on vole beaucoup à l'accélérateur, ça permet ça aussi, mais quand ça ferme, c'est un, un peu plus tonique. Quoi, ouais. Ou une plus question gros. pour toi,
0: Jérôme, euh, intéressante. Euh, la voici de Stéphane Pinblanc que l'on salue, de, du club des hommes-oiseaux à Retournac. Salut Stéphane. Euh, Jérôme, toi qui viens de tester une deux lignes ces derniers jours, que penses-tu Est-ce qu'elles sont plus sujettes aux flaps
1: euh, non, là, parce que là, sur les deux lignes, on passe sur de la performance et tout, donc c'est très cloisonné, il y a des joncs, il y a un shark nose et tout, parce que l'objectif, c'est de pouvoir voler vite avec une aile qui clignote moins, en fait, voilà, qui, et on a plus de, peut-être de sensations sur les commandes et sur les, au pilotage aux arrières. Donc non, ça si ça flappe, c'est plutôt soit un mauvais réglage hein, sur des voiles de compétition, euh, soit peut-être une charge pas assez importante dans le, la, le poids total volant, dans la fourchette, on est trop bas, donc elle aura tendance à, dans des, des aérologies fortes à clignoter un petit peu. Mais plus on monte dans la performance, moins on a envie que ça clignote. Ouais. C'est euh, même plus là un, un manque de pilotage, ça peut être un réglage de la voile. Quoi.
0: Merci Jérôme. On a euh, Mathieu qui rajoute, euh, alors euh, qui te, qui, qui fait euh, peut-être il reprend ce que tu disais tout à l'heure par rapport au nombre astronomique de cellules des, des fantômes et des de la maestro 2. Euh, Est-ce que ça a une influence sur le fait que ça flappe ou que ça ferme
1: euh, Je sais pas. <rire> C'est vrai que le, la Maestro 2 et la, la Fantôme, c'est une voile à sans cellules pour une voile intermédiaire qui marche bien et tout. Et c'est plutôt non, c'était pas des voiles qui clignotaient comme ça de en ayant volé avec la Maestro 1 et la Fantôme. Je ne crois pas que ce soit des voiles qui auraient tendance à, à clignoter. Mais après, euh, il, il c'est plutôt le pilote dans la masère dans laquelle il vole, ça, ça peut clignoter, donner des informations. Qu'est-ce qu'il en fait en fait C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les, qu'il faut qu'il faut voir le comportement. Ouais en loisir.
0: Jérôme, il reste 10 minutes. Euh, continuez les super stickers ou un super chat pour participer euh, si vous nous envoyez un petit don euh, tirage au sort avant le, la fin de ce débrief pour cette magnifique casquette qui ira sur la tête de l'un de vous. Ou de l'une de vous. Euh, merci des, encore pour vos dons. On va regarder euh, pour continuer. Après, j'ai plein de petites questions pour toi, mais euh, de moi cette fois, Jérôme. On a euh, un, une, un, une cascade, enfin une cascade Quelque chose qui se passe et le pilote réagit mal. Euh, incident de vol, on va dire, euh, sur réaction du pilote. Tu vas nous le dire, un décrochage euh, suite au fait que ça flappe ou que ça ferme.
1: Euh, je ne me rappelle plus. Ah oui, voilà. Donc là, il décroche. Euh, alors oui, j'ai mis cette vidéo... Je me rappelle plus pourquoi je le mise d'ailleurs. <rire> Parce qu'elle va… En fait, on voit que là, c'est plutôt une erreur de pilotage. Et après okay. son erreur de pilotage, la voile, en fait, re rentre dans son… Parce que là, il veut tourner vers le relief, mais il est trop près. Donc, la voile décroche. Et on voit, voilà, les, les mouvements de la voile qui sont quasiment autodémerdant, le, le pilote a, bien, a une bonne trajectoire et puis là, on a ces mouvements-là. Mais là, c'était voilà, pour montrer que ça arrive aussi suite à un incident de vol quand la voile se remet en, en voile et ça, il ne faut pas trop le contrer ce truc-là, il faut plutôt laisser faire parce qu'il n'y a rien de dangereux là, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est comme il a remonté la main, voilà, là, ça décroche, il remonte la main tout de suite la main gauche et après, voilà, ça, la voile reprend son fonctionnement en faisant ces, ces mouvements-là, en fait. voilà, C'est pour montrer que ça peut arriver aussi suite à un incident de vol quand la voile revole. C'était pour ça que je voulais montrer ce truc-là.
0: Ouais. Ok, merci Jérôme. Euh, impressionnant, impressionnant quand même. Là, c'est pareil, c'est ah bah oui. du duo Surtout que, que c'est...
1: Là, c'est impressionnant parce que c'est une voile de perf, il est près du relief, il y a beaucoup de monde. Euh, donc, ça, ça, il y a une réunion, une réunion de facteurs qu'il faut ne qu faut pas que ça rentre dans la panique ou pas parce que c'est trop près de, des autres du relief dans une aérologie thermique. où Tout le monde attend de monter là. Ouais.
0: Merci, Jérôme. On a euh, la petite danse offerte par Henri Walsh qui nous fait un petit don. Merci, Henri. Tu participes, toi aussi, au tirage au sort pour la casquette Windmaster qui va avoir lieu dans quelques minutes et qui permet à Jérôme de faire une petite pause, lunette. Euh, Jérôme, j'ai quelques questions pour toi. Euh, pour bien comprendre, on a euh, donc dans des conditions qui peuvent être fortes, l'aérologie, on a bien compris, ça flappe, c'est un signal d'alerte, etc. Euh, c'est comment est-ce qu'on réagit en tant que pilote Parce que maintenant, on a parlé de, de ce qui se passait, on a parlé des conséquences. Maintenant, est-ce que tout ça, ça s'anticipe Est-ce qu'on peut travailler sur le fait de de ne pas avoir de, de, du fait que ça flappe Ou quand ça flappe, qu'est-ce que toi, en tant que pilote, tu fais Qu'est-ce que tu préconises
1: ben moi, si si ça se met à, par exemple, si je passe d'un du, du, moment calme à ce type de mouvement de voile, etc., ben je vais adapter mon pilotage certainement en ralentissant ma voile et en, en étant attentif à ce qui peut se passer, qui va suivre. C'est-à-dire que je vais m'occuper de mon placement, euh, savoir est-ce que j'attendais un thermique ou pas. Donc ça, ça va être peut-être les prémices des, de quelque chose que je vais pouvoir exploiter. Ça peut être les prémices d'un moment où je je sais que je vais arriver dans une zone turbulente. Donc ça, ça va être les premiers indices que je rentre dans la zone turbulente, par exemple. Donc, je vais adapter mon pilotage, mon placement par rapport au relief. Euh, Ou s'il n'y a pas de relief, c'est pareil, parce que cet après-midi, ce, après j'ai volé, j'étais plutôt assez haut en milieu de vallée, mais on avait une genre de confluence entre de la brise et du vent. Et puis, ça, ça allait bien, j'étais vraiment en ligne droite pour aller loin et revenir, en fait, juste faire un aller-retour dans la vallée. Et à un moment, loin de tout, ça s'est mis à bouger. Donc, j'ai eu ces prémices. Là, et je me suis dit, tiens, là, il là, y a du thermique, euh, euh, deux sens de vent un peu différents entre le vent. En météo et la brise en bas donc je suis dans une zone turbulente et j'ai eu ces prémices là où j'ai adapté mon pilotage peut-être en lâchant un peu l'accélérateur en étant plus attentif en, en me demandant euh, ce que je vais faire après et puis aussi mon discours interne il peut évoluer aussi en disant bah tiens qu'est-ce qui se passe tiens c'est normal est-ce que je continue est-ce que je, je est-ce que je dévie un peu ma trajectoire pour changer de zone voilà il peut se passer pas mal de pas mal de choses en fait le truc c'est qu'il faut euh, à mon avis si ça se met à bouger si on se tient puis on s'en va comme ça on va subir tout ce qui se passe il vaut plutôt je me dis, tiens, c'est une information à ce moment-là, et je, je, je... il faut prendre ça comme ça. Voilà. Un des premiers trucs, c'est dire, voilà, ça c'est une information, il faut que j'en tienne compte, me placer, piloter différemment, euh, regarder si l'aérologie n'a pas évolué aussi, s'il n'y a pas eu une évolution de l'aérologie euh, si j'ai volé pendant une heure, par exemple, est-ce que toute la masse d'air n'est pas en train de changer, c'est-à-dire devenir peut-être un peu trop forte par rapport à ce que je souhaitais, mon expérience, ma fatigue, ce qu'on veut, et en tenir compte. Quoi. Voilà.
0: Intéressant. Donc, c est, c est pour, comme tu le dis depuis le début, c'est un signal d'alarme, c'est une alerte, ouais. euh, il se passe quelque chose, je ne fais pas rien, sauf évidemment si on traverse, comme tu le dis, un petit cisaillement, que ça flappe un petit peu et que bon, l'aérologie continue. Alors, ça peut on, peut arriver,
1: ne hein. rien faire, on peut ne rien faire tout en restant attentif, en fait, okay. voilà. si, si ce n'est pas les prémices de quelque chose de... De, de, un peu plus tonique pour pas être surpris tout simplement c'est pour pas être surpris se remettre dans le moment présent aussi ouais voilà. qu'est-ce qui se passe maintenant si on était en train de boire un coup ou de penser à autre chose tape, se réveille. Ça, revenons ça, au pilotage voilà. quoi exactement qu'est-ce qui est important maintenant c'est de piloter c'est de regarder de se placer regarder les autres etc
0: et on rappelle, euh, j'allais dire dans des conditions turbulentes, piloter c'est pas juste tenir un peu les commandes, c'est freiner sa voile et des fois ça peut être la freiner euh, fortement. Hein, beaucoup on est plus. En
1: fait, il faut limiter les mouvements de la voile, surtout en tangage, et éviter les fermetures. Donc on, on s'en fout de savoir où sont les mains, en fait, c'est pas pas important. S'il faut limiter des mouvements importants, les mains descendront beaucoup, en fait.
0: Oui, parce qu'on a souvent cette croyance de dire, euh, bah si je freine fortement, je vais ralentir euh, ma voile, oui. ne plus avancer, voire décrocher. Mais avant de décrocher, il faut, faut mettre les mains super bien. Hein, toujours... Et surtout,
1: là, on parle quand on dit le pilotage, c'est sur des moments courts, en fait. C'est pas mettre les mains euh, au niveau des hanches et puis attendre. C'est des, des mouvements, ça bouge, en fait. On a vu le pilote sur la voile orange là, qui était filmé avec la, la caméra. Euh... 360, où on le voyait, on voyait, il bougeait les mains, quoi. Hein. C'est pas statique, en fait. Voilà. C'est que l'ensemble de la voile est plutôt ralenti, mais il peut se remettre bras haut, il peut ralentir encore plus, etc. Il est attentif à ce qui se passe. Il n'est pas immobile, il n'est pas statique. Voilà.
0: Comme il nous reste que 3 minutes, une, juste une petite réponse rapide. Samuel te demande pour la vidéo oui. des Aravis, l'aérologie et le comportement du pilote te semble-t-il cohérent Parce que lui, si ça dure longtemps, avec son niveau, il dit je ne suis pas assez à l'aise pour continuer et je mets fin au vol. Donc est-ce que ça te semblait Exactement. cohérent, toi
1: euh, bah, c'est, c'est normal. Que toi tu dis ça, et puis le pilote en fait il faut savoir là ce vol là je pense qu'il vient de, de Chamonix ou de Passy donc il vient de monter assez haut, il fait une grosse transition sur, le, sur la face est des Aravis pour continuer son vol dans le sud, je pense qu'il en est à ce moment là et dans la, la transition en général ce, et, et se passe bien puisque c'est une transition, et puis quand le, quand le, le, le but c'est d'arriver dans le, la face est des Aravis et d'essayer de remonter donc c'est sûr que ça va bouger et là ce qu'il dit c'est qu'il avance pas beaucoup parce que peut-être les conditions de vent, cest à prévisionnel dans la région, ils annoncent peut-être des brises un peu fortes ou du vent météo de sud ou d'ouest parce qu'il qu est sur la facesse des aravis. Donc, je ne sais pas les conditions qu'il qu annonce, les prévisions. Et donc, il, il sait a priori, il se rend compte que, voilà, ça va être après à lui de savoir s'il va continuer en fonction de son niveau, de ses objectifs ou ce qu'il est en train de vivre. En fait, peut-être qu'il se dit mais je savais que ça allait être comme ça donc il a... ça, ça, ça ne le surprend pas. Soit c'est plus fort que ce qu'il avait imaginé et ce qui était prévu, donc là, il peut voilà changer changer sa, sa tactique de vol, euh, arrêter le vol par exemple.
0: Merci Jérôme. On, il nous reste peu de temps. Je vais. Il y a encore deux trois trucs à voir. Euh, une question euh, pour toi directement de euh, Alain. Pardon. Y a-t-il le plus de risque de flapper bras haut ou légèrement accéléré Parce qu'on dit souvent qu'accélérer la voile est plus solide. Bonne question.
1: Ah non, la voile, elle n'est pas plus solide accélérée. Non, au contraire, on, on diminue l'angle d'incidence. Alors, si ça se met à si ça flappe et que tu t'accélères, ça, ça risque de passer de petites fermetures à des trucs plus gros. Justement, c'est si ça se met à si ça clignote comme ça, il faudrait plutôt ralentir la voile l'accélérer cette histoire de, de est-ce que la voile est plus solide accélérée alors peut-être pour les deux lignes on peut dire ça mais sur des voiles de loisirs non au contraire il faut se méfier quand ça devient turbulent on va plutôt lâcher l'accélérateur euh, et puis après pour les deux lignes c'est pareil si c'est turbulent on va pas accélérer c'est à dire que oui les, les deux lignes sont faites pour être solides pour accepter de, de, de voler beaucoup plus vite avec plus de rigidité et tout mais c'est pas parce qu'on accélère que ça devient plus rigide on est un peu plus pendu sur les avant, donc ça fait une espèce de poutre, etc. Mais il ne faut pas que ça ferme. Et si euh, n'importe quel pilote va relâcher un peu l'accélérateur ou tirer sur les arrières en deux lignes, si on tire sur les arrières, c'est comme si on, on relâchait l'accélérateur et, euh, et ça va permettre de passer une zone un peu turbulente, voire tout lâcher et passer sur les freins. On peut le voir sur la peut-être la dernière vidéo de Damien là si, euh, allez vous dernière vidéo c'est euh...
0: parti c'est très, très bien très bonne transition Damien Lacaz, euh... Ouh là oulala pardon pas du tout euh, Damien Lacaz il est là et, et... Euh, donc euh, ça c'est les championnat, le championnat de France, France. Il,
1: il arrive sous le vent et regardez la voile voilà là c'est du gros flap on va dire mais il contrôle mais il sait qu'il est sous le vent en fait donc il, il, il s'attend à ce que ça va bouger mais il sait pas quelle est l'intensité du mouvement mais il faut qu'il passe par là donc c'est un pilotage très intense on va dire où là, il sait que s'il pilote passe sa voile, il va tout prendre sur le sur la tête, quoi. Et, et on voit les pilotes devant, ils montent comme des balles. Hein. Il y a deux voiles devant qui montent très, très fort. Donc, tout le truc, c'est il sait là par rapport à son placement que ça va être très turbulent. Et là, le début de la vidéo, c'est on voit que ça commence à bouger et tout, et ça devient très fort. Donc, gros pilotage avant de passer à l'aplomb de la crête où ça va être plus sain, quoi. Et là, il 0, sait à l'avance. Voilà, C'était pour montrer que en lecture aérologique, là, il avance, il arrive dans ce secteur-là. Il sait dans, dans les commentaires, dans ce qu'il dit, il sait qu'il va se faire tarter, mais c'est pas l'intensité, quoi. Et c'est les premiers prémices. et Après, c'est très fort.
0: Dernière, euh, qu'il qu lâche
1: l'accélérateur.
0: Et Mathieu nous dit tellement mythique cette vidéo. C'est clair. Euh, oui, on l'avait oui. déjà vu dans dans, dans Wingmaster. On la voit
1: régulièrement, ouais.
0: Euh, Maurice euh, répond à tiens tu, tu vas pouvoir nous faire un petit euh, un petit debunk aussi euh, Jérôme sur du, des des idées reçues euh, il parlait à Alain et il dit est-ce que tu confonds qu pas accélérer avec les oreilles parce que là ça ne risque pas trop de fermer accélérer avec les oreilles
1: alors ça, tout à fait, c'est-à-dire que, mais là, on n'est pas du tout là-dedans, là. on n'était pas dans le but de, soit de stabiliser la voile et tout, c'était juste de la piloter parce que y a pas de, la masse d'air n'est pas si turbulente que ça globalement, ça, ça peut déranger, hein. je ne dis pas que c'est facile à vivre, voilà. Et après, c'est vrai que si on met les oreilles et que, donc si on ferme déjà la voile volontairement et qu'ensuite on accélère, là oui, on a un ensemble qui est plus, plus compact, euh, moins performant, avec de la traînée avec les oreilles. Donc, il y a peu de chances de refermer derrière une voile accélérée avec les oreilles. Voilà. C'est euh, bien d'avoir fait cette précision, je ne sais pas.
0: Mais on va dire que c'est plutôt une technique pour descendre que pour euh, oui, assumer pour des... Partir... des... Que pour Exactement, assumer des, des, voilà. des conditions turbulentes, hein, c'est ça
1: C'est-à-dire que quand les conditions sont turbulentes près du relief, on ne va pas faire les oreilles pour pas que ça bouge, parce que ça va bouger beaucoup avec les oreilles en roulis, ça ne va peut-être pas fermer, on va limiter le tangage, et en plus, on ne pourra pas piloter sa voile correctement. Donc non, là, il faut, être tout sur les... il faut être, utiliser sa voile avec le pilotage au frein. Ouais.
0: Allez Jérôme, on a, tu as entendu la cloche de l'aéroport qui sonnait, on arrive à la fin de ce live, on a encore un truc à faire comme on l'avait dit, c'est de me donner un numéro de 1 à 6 pour savoir qui a gagné la casquette Wingmaster, je t'écoute. Euh, je dirais 3 allez 3 je remonte à l'envers cette fois donc 1 2 3 c'est Tiffen qui a gagné euh, la casquette merci ah, Tiffen ah, ah. Tiffen euh, tu as gagné cette superbe casquette Wingmaster euh, ah, voilà c'est grande il faudra
1: qu'elle mette ses cheveux dedans ouais, je sais pas.
0: voilà exactement et Tiffen envoie nous sur Wingmaster.top tes coordonnées info euh, téléphone adresse etc pour qu'on puisse te faire parvenir cette casquette euh, le plus vite possible Jérôme on va dire au revoir à tout le monde à tous les amis du live, sachez que désormais, à partir de, euh, bah, de, de on l'a déjà fait, le dernier numéro on fait un petit euh, résumé de ce live, vous avez pu le suivre, ça va faire 50 minutes euh, maintenant quand on va l'arrêter, euh, vous allez pouvoir le revoir si vous nous regardez en différé, mais il y a des gens qui aiment bien des contenus courts, donc depuis la semaine dernière, on vous propose un résumé en 10 minutes du live, euh, avec Jérôme qui redonne toutes les infos et toutes, euh, voilà, en fonction des questions également on refait un petit euh, un petit débrief du débrief donc si euh, vous le vous pouvez revoir ce live, mais vous pouvez aussi revoir le résumé qui sera en ligne d'ici euh, une demi-heure, quand on l'aura en enregistré juste après ce live. Merci à tous euh, encore une fois. Euh, super, les sages. C'est toi les, le, le sage, Jérôme, en tout cas du parapente. Euh, un dernier mot, euh, ouais, un dernier mot pour 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 conclure cette cette soirée. Ça flappe et ça et je flippe. On flippe pas quand ça flappe, Jérôme. C'est mieux de pas flipper.
1: Voilà, il faut il faut. Ben, c'est normal de flipper, mais une fois qu'on a flippé, on se dit qu'est-ce qu'on fait Ben, on reprend la main. On se dit que c'est une information. On débriefera derrière en disant ben voilà, il faut peut-être que j'ajuste mon pilotage, que je me place différemment, que je comprenne ce qui se passe en fait. Il faut que ça vous questionne ce qui se passe pour faire évoluer tout ça Voilà.
0: Génial, merci Jérôme, merci à tous merci de votre fidélité, merci de nous soutenir merci d'être là, on est, on est très heureux de participer à ces lives et de vous faire vivre le parapente de façon différente et de vous apporter toute cette euh, expertise de Jérôme toutes ces connaissances qui vous feront voler mieux merci à tous, on se dit euh, à très vite pour un prochain live, salut Jérôme, très bonne soirée Merci,
1: salut à tous Ciao, Bravo. ciao,
0: salut, merci à tous Ciao